0: Hai ricontrollato l'email a vedere se è arrivata?
1: Eh No, nulla di nuovo.
0: E invece Posta l'hai controllata di nuovo?
1: Posta, aspetta che esco un attimo al freddo della notte a vedere, ma non ho sentito passare il postino.
0: E niente, allora vuol dire che la lettera da Smyre ancora non è arrivata, perché io leggo che il Pat McAfee Show, che ogni tanto cito perché... È uno show simpatico, non dico sulla falsa riga del nostro perché insomma non non vogliamo esagerare, però insomma secondo me è un modo diverso di parlare di football, appena firmato un nuovo contratto con FanDuel, quindi azienda che si occupa appunto di scommesse, un contratto di 4 anni a 120 milioni, io sto solo aspettando che la SNAI ci offra altrettanto.
1: No, al momento sono solo io che finanzio la SNAI causa sconfitte in overtime che mi fanno saltare tutto.
0: Eh appunto, ma è un rimborso più che un pagamento.
1: <ride> mi accontenterei del rimborso, <ride> il momento, ecco.
0: Poi continuiamo a perorare la nostra causa, quindi se i dirigenti SNAI sono all'ascolto, magari 120 milioni, capisco sono un po' troppi, però insomma, una decina di
1: milioni mi sembra il minimo. Anche perché Ok, Pat McAfee show, Simpatico Però vuoi mettere con noi due
0: Vabbè, se la metti così Forse è già tanto che Non dobbiamo pagare noi eh, la snipe. A nominarli in vano E a sbagliare pronostici Ma meglio che cominciamo Vala. Voilà. Confusi da un'altra settimana di football Che ha detto tutto E il contrario di tutto nessun problema, c'è Covertù. Eccoci allora prontissimi a partire con questa nuova puntata di
1: Covertù, io sono Matteo Venieri. Io sono sempre Luca Bolognesi, puntata numero 9, ma week 14, week ricchissima di schedine saltate per me, di blowout in generale nella Lega, ma anche di tante partite interessanti che cominciano a dare un orientamento verso i playoff che match hai scelto di analizzare in prima battuta prima di passare alle perle
0: ho scelto di iniziare ad analizzare le partite della settimana con la partita di Tampa Bay fra Bucks e Bills vinta sì dai campioni in carica per 33 27 ma come poi vedremo è successo anche in molte altre partite del weekend si è trattata di una gara a due facce più o meno tipo cattivo di Batman nel primo tempo gira tutto per il verso di Tompa. Lombard Lenny corre come una lepre, Mike Evans sembra che abbia le molle ai piedi, Gronk è già in forma Super Bowl, Brady addirittura si toglie lo sfizio di diventare una dual threat con un paio di corse che ricordano Prime Mike Vick. Si esagera, ovviamente, però insomma. Sembra proprio uno che se ne è fatto addosso quando corre, però c'ha 44 anni, abbiate
1: pietà. Sì, beh, va, però va anche al doppio di, di quarterback che hanno... 5-6 anni in meno di lui, anche 7-8, non va piano eh, per, essere, per la sua età.
0: Obiettivamente il 24-3 dei primi due quarti sta quasi stretto ai Bucks, visto che quel piccione lanciato da Josh Allen e intercettato dal redivivo Richard Sherman non produce punti. La ripresa segue invece un copione opposto. Tampa Bay segna appena un field goal, mentre Allen che nel frattempo finisce pure azzoppato, guida la furiosa rimonta degli ospiti. All'ultimo minuto i Bills sono addirittura in posizione ideale per chiuderla nei regolamentari, salvo doversi accontentare del calcio del pari. L'overtime ribalta ancora una volta l'andamento. L'attacco di Buffalo, che aveva appena prodotto tre drive consecutivi a punti, fa 3 out ridà palla Bredi. Insomma, di solito si sa cosa succede a quel punto. Dopo una ripresa... Diciamo poco ispirata, il GOAT sente odore di sangue e trova Brishad Perryman con un touchdown da 58 yard, peraltro non un brutto momento per sganciare il settecentesimo touchdown della carriera. Prima di chiudere, una piccola transizione perché immagino sarà uno dei temi che vorrai trattare tu. Settimana scorsa abbiamo parlato della quantità sempre maggiore di flag lanciate, Fra parentesi per chi lo avesse perso consiglio di andare a recuperare il segmento perché è una delle rare conversazioni intelligenti di questo podcast Eh, ecco la flag di Wallace per pass interference su Evans proprio appena prima del touchdown decisivo di Perryman è un altro esempio di flag che mi lasciava perplesso sette giorni fa e devo dirlo fa tuttora l'idea di mandare il wide receiver sul profondo e lanciare una palla corta puntando tutto quasi Su quella flag è una gabola, è uno stratagemma che fa leva su una regola che, parere mio, dovrebbe essere cambiata già dal prossimo anno.
1: Anche perché, visto che ne abbiamo parlato settimana settimana scorsa, il problema resta la difformità di giudizio perché Buffalo recrimina su almeno tre pass interference o quantomeno holding abbastanza clamorosi, non non sanzionati perché quando si tende la maglia e c'è Diggs in campo aperto non è possibile che non venga sanzionato almeno un holding anche se il pallone lanciato da Allen era abbastanza lungo, settimana scorsa mi lamentavo di metri diversi in partite diverse, ecco qui metro diverso dentro la stessa partita e ancora ancora più grave quando si va a favorire una squadra rispetto all'altra, detto che Tampa Bay nel complesso ha meritato la vittoria per quello che si è visto in campo perché la rimonta è stata un po' estemporanea, poi tra l'altro Buffalo ha dimostrato nel primo drive dell'overtime di essere un po' incompiuta, in- è una squadra che sotto un treno costretta a-, a chiamate rischiose a giocate, diciamo, spalle al muro, ha dato il meglio di sé poi una volta rimesso in piedi la partita ecco, tre chiamate conservative tre in out, Pallabredi perso la partita insomma, diciamo, non la fotografia migliore di una squadra che eh, era partita inizio anno con, con ambizioni di Super Bowl. Tornando al touchdown del record di Brady, che poi è quello in cui, eh, quello che chiude la partita, da notare la safety, ma non giocatore di Buffalo, uno Steward di, eh, di Tampa Bay che... Placca praticamente Perryman prima che possa buttare via il pallone visto quello che è successo l'altra volta con Evans. Si sono cautelati mettendo una, una safety in più rispetto a quella di Buffalo che fermasse l'esultanza del, del ricevitore di Tampa Bay prima che succedessero sventure.
0: Sì, perché l'altra volta col, con l'altro touchdown dei record se l'erano cavata con un bitcoin, qualche maglia, casco e firmato. Stavolta penso che il tifoso di turno si sarebbe fatto furbo avrebbe chiesto veramente un bottino dei pirati in
1: cambio e infatti giustamente se lo lo sono risparmiato a proposito di pirati torno un secondo sulla flag facendo la solita battuta da bar perché ecco se fossimo in un bar sport in italia si direbbe ecco metro diverso flag che vola in alcuni casi in alcuni no casualmente la squadra di Brady sempre favorita, anche quella di Be- cioè Brady più Bellicic o Brady da solo e Bellicic da solo, casualmente sempre dal lato fortunato della chiamata.
0: Sì, questa è, mi rendo conto sia uno dei, dei meme più gettonati degli ultimi vent'anni, comunque, giusto per chiudere un commento solo uh, ulteriore su Buffalo, Buffalo ha fatto sei quarti da mani nei capelli, contando anche il mando di settimana scorsa. Il fatto che gli ultimi due, come dici te, spalle al muro o la va o la spacca siano andati bene, non
1: cancellano i precedenti sei. Assolutamente no, e tra l'altro voglio apprezzare la tua tenacia nel non rispondermi sul commento da bar, quindi complimenti e passiamo oltre.
0: Anche questa settimana non possiamo esimerci dall'inserire la partita del Monday Night in questo primo blocco, vista ottima partita fra Arizona e Los Angeles Rams, vinta dagli ospiti per 30 a 28. Gara dalle mille emozioni, super equilibrata per un tempo, che sembra poi decisa nel terzo quarto, salvo poi tornare apertissima praticamente fino all'ultimo secondo. I Rams si presentano a Glendale senza quattro titolari out per Covid, peraltro Ramsey e Higbee risultano positivi a poche ore dal match, Murray e Stafford si sfidano eh, colpo su colpo fino al terzo quarto quando nello spazio di tre drive Lex Lion sgancia due touchdown, inframmezzati invece dal secondo intercetto della serata di Murray, la partita però torna viva nel quarto quarto quando Arizona accorcia sul meno 7 e riesce a ricoprire l'onside kick Incredibile come sia il quarto un sidekick riuscito nel weekend dopo che ne erano riusciti quattro totali nelle precedenti 13 settimane. Purtroppo per i Cardinals il drive non dà frutti e ora i giochi sia in NFC West che in tutta la conference si riaprono. Proprio per questo per i Rams si tratta di una vittoria gigantesca e forse lo è ancora di più per Stafford che raramente in carriera si è trovato a giocare partite importanti a dicembre. Ultimo appunto sul duo OBJ e Cooper Cup, 200 yard tonde di ricezione fra i due. Il primo segna un touchdown e siamo a tre settimane di fila a punti. Dal suo arrivo a LA ha messo assieme season high personali per target, catch e yard. Poi, per carità, non sono cifre da pro, però sufficienti per allontanare le voci che lo volevano bollito. Stupisce decisamente meno che Cup abbia fatto l'ennesima partitona a tutto campo. A inizio anno io l'avevo definito top 3 wide receiver ed ero stato lasciato su un'isola da solo con questa mia affermazione, vorrei sapere se ora sei convinto perché almeno 90 yard in ogni singola partita tranne proprio l'andata, leader NFL per ricezioni, yard e touchdown mi pare un curriculum più che
1: decente. Eh, Non mi ricordavo di averti detto che non ero convinto. Eh, più che altro sono convinto di una cosa, che Beckham ha tre touchdown nelle ultime partite e da quando se n'è andato lui da Cleveland, Baker Mayfield ha due touchdown lanciati a tutto il parco ricevitori, ecco, se avevamo dei dubbi su chi è il bollito, adesso sicuramente ce li siamo tolti, Beckham non è più diciamo un fenomeno, non è più un uh, VR1 probabilmente, però ecco di fianco a cap sicuramente può far del male e tra l'altro con Jefferson che è un, un ottimo VR3, ma eh, i Rams secondo me hanno ritrovato più che altro la loro identità che è quella di corriamo pur senza Anderson fuori per Covid corriamo, play action, big play che si era un po' persa forse eh, McVay si era un po' fatto prendere la mano dal fatto di avere Stafford, finalmente c'ho cioè un QB decente tra le mani e lo faccio lanciare 30 volte a partita ecco, non, non, era, non è l'identità dei Rams, inoltre la difesa dei Rams è tornata a creare turnover, più che altro anche con l'aiuto di Murray quindi pur cedendo abbastanza yard eh, anche questa settimana anche complice l'assenza di Jalen Ramsey, alla fine ha fatto, ha fatto un po' quello che, do- che doveva fare al netto dell'onside kick partita nettamente eh, meritata da LA che direi come era successo nella prima parte di stagione con la vittoria su Tampa Bay con questa vittoria su Arizona si reiscrive all'otto delle contenders
0: il tema della settimana come detto fin qui è quello delle partite da due volti allora tenetevi forte perché qua si balla All'interno delle partite del Luna, Kansas City, Tennessee, Cleveland e Dallas all'intervallo godono di larghi vantaggi. Sommati fra tutte siamo a 93 punti contro i 9 totali delle avversarie. Ecco, se Chiefs e Titans andranno poi a completare i loro blowout, e ne parlerai poi tu... Bisogna trattare i secondi tempi al cardio palma di Browns e Cowboys. Le similarità sono davvero incredibili. Entrambi mettono KO i cubi avversari, ovvero Lamar Jackson e Heinecke. Ed entrambi arrivano al quarto quarto con vantaggi principeschi e quasi identici. Sono rispettivamente 24 a 9 Cleveland e 27 a 8 Dallas. Si tratta però pur sempre di due squadre abbonate al Gatto Nero e quindi chiudere lo streaming prima del tempo è sempre sconsigliato. Nel quarto quarto, Cleveland inandella una sequenza horror con Phil goal sbagliato, doink, doppio three out e un sidekick che sbatte addosso a un special teamer e finisce ricoperto da Baltimore. I Ravens in questa sequenza arrivano almeno due con la palla in mano per la vittoria, ma è lì che la ribonta del buon Tyler Huntley si ferma per il... 24 a 22 Cleveland, Dallas vive un quarto quarto altrettanto nel pallone totale, sono 3 three and out e 2 touchdown concessi a Washington in meno di 60 secondi, anche qui gli avversari hanno la palla in mano per la potenziale vittoria, ma lo strip sack di Randy Gregory toglie a dir poco le castagne dal fuoco per la squadra, specialmente dal lato offensivo, per la cronaca il QBR di Duck è 9.9%, Ricordo che il massimo non è 10 ma
1: 100, eh. non benissimo, vince Dallas 27-20. a Sì, Dallas sinceramente mi ha dato meno grattacapi rispetto a Cleveland, nel senso che è vero che a un certo punto si è visto che l'inerzia era tutta nelle mani del football team, anche a causa di un un intercetto osceno di, di, di Duck, però alla fine che la difesa di Dallas potesse chiuderla era abbastanza prevedibile dall'altra parte forse perché Cleveland è una squadra più avvezza al suicidio almeno nella singola partita rispetto a Dallas ecco ho creduto veramente al possibile ribaltone di Baltimore anche perché quando succedono quelle cose tipo la palla che sbatte sull'onside kick eh, di solito il karma ti sta dicendo qualcosa alla fine Uh, diciamo che va dritta anche con un Baker Mayfield acciaccato, costretto a uscire per, per, qualche, per qualche azione, poi ritorna ma insomma non riesce Cleveland a metterla in ghiaccio come, ha fatto, come faceva soprattutto l'anno scorso col gioco di corse diciamo che continua a dimostrare tutti i suoi problemi nonostante vada a vincere una partita contro una squadra che f- sta forse peggio di lei, anche se qualche settimana fa stava meglio, se la Mar non è a posto con tutti gli altri infortuni che che ha patito Baltimore io temo che la stagione stia andando un po' per loro verso sud
0: il tema continua perché forse già si sarebbe dovuto intuire l'andamento di questa week 14 dalla sua genesi ovvero l'altrettanto folle Thursday night fra Minnesota e Pittsburgh detto anche il derby delle uniche due squadre fresche dall'aver affrontato i Lions senza aver portato a casa una vittoria andava detto i vikings dominano il primo tempo il lungo e il largo all'intervallo dalvin cook ha già 153 yard corse contro le 37 yard nette di un big ben in balia totale della pass rush di casa aggiungi sia smith che what ko
1: e a quel punto ricordami cosa mi hai scritto Eh, di preciso non mi ricordo anche perché era tardanotte però sono sicuro di aver chiuso lo streaming scritto vado a
0: letto perché tanto è inutile che continui a guardare io ti ho risposto c'è almeno un 30% di possibilità che Pittsburgh rimonti forse sono anche stato un po basso perché insomma io i miei poli li conosco bene e il terzo quarto di Cousins è un diabolico
1: 1 su 6 per una yard e un intercetto ma mi ero scordato che era prime time il Thursday night football non lo consideravo prime time ora che l'ho capito ho capito che Primetime Cousins voleva dire rimonta per Pittsburgh.
0: Invece Big Ben dirige 3 Drive in Touchdown fino al meno 8 e pala in mano nel quarto quarto. Ora tocca purtroppo per lui parlare di Chase Claypool che, come dicevano i giornalisti di una volta, quelli bravi, è croce e delizia di questi Steelers. In partita è protagonista con diverse buone ricezioni, compresa una catch assolutamente irreale nel secondo tempo, però allo stesso tempo causa 15 yard di penalità ficcando un dito in faccia a Brilland, rischia di perdere un fumble salvato solo dal replay, ma soprattutto nel finale si dà a un'esultanza buona giusto per TikTok che per fare una battuta TikTok sono anche le lancette dell'orologio perché ruba secondi preziosi all'attacco di Pittsburgh che infatti sul più bello rimane a corto di tempo, vince ma si fa per dire vince, diciamo non perde Minnesota 36-28. a
1: Ma La cosa più grave è che Claypool poi è andato in conferenza stampa a dire che è colpa del lineman che gli ha fatto perdere il pallone dalle mani perché lui fa l'esultanza, poi si gira per, uh, per tornare verso la line of scrimmage giustamente mentre lui perdeva dei secondi a caso per fare un'esultanza uh, veramente inutile. Il suo lineman è andato incontro per prendergli la palla dalle mani in questo scambio di di vedute tra i due la palla schizza via e anche i secondi e anche la partita di Pittsburgh ma io mi chiedo quando li draftano Pittsburgh li sceglie non per il talento ma per l'intervista che fanno cioè capisce che sono dei cerebrolesi e li prende perché Antonio Brown Juju Smith-Schuster che eh, ricordiamo soprattutto per i balletti sul logo degli altri Claypool tre indizi, fanno una prova e poi probabilmente me ne sono perso qualcuno.
0: Te ne dico uh, uno, te ne dico uno altrettanto dal dubbio passato, Martevis
1: Bryant, che era sospeso ecco. un giorno sì e l'altro pure. <laughs> ecco, per esempio, questo, questo me l'ero perso perché si è fatto sospendere prima di diventare, diciamo, superstar.
0: <Flavio> Gua- to- oh- to- Allora, anche questa settimana ci siamo beccati un primo segmento bello corposo, restano però molte altre partite con temi interessanti e ce le vai a esporre tutte tu in queste perle della settimana.
1: Partiamo da un altro blowout mancato, eh, più o meno sulla falsa riga delle partite che abbiamo trattato finora, blowout mancato che è decisamente doloroso soprattutto per le mie tasche, perché Cincinnati nella partita con San Francisco parte malissimo anche se Hendrickson piazza il sec che allunga a 9 la sua striscia di partite consecutive con un sec, striscia che penso si bloccherà perché poi si fa male alla schiena ed esce dalla partita. A quel punto San Francisco dilaga e vola fino al 20 a 6 anche grazie a due Muff Punt, due Muff Punt di Cincinnati. Furiosa rimonta di Giobarro e Sochi nel finale che forzano l'overtime e siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda della partita tra Tampa Bay e Buffalo. Cincinnati vince il lancio della moneta e segna il calcio del 23 a 20. Ecco, poi su un terzo down ci mette le mani Kittle con una ricezione incredibile, tipo a 8 metri d'altezza, e apparecchia la tavola per il walk off touchdown di Brandon Ayuk, San Francisco vince 26-23 a e io perdo la schedina pur avendo indovinato 13 partite su 14 questa settimana. E così la schedina perfetta resta una chimera, penso che più vicini di così non ci andremo più. Terminato con le partite che potevano essere blowout, anzi no... Togliamo anche la vittoria di Atlanta a Carolina per 29-21, a 21, partita assolutamente inutile che merita di essere citata solo perché devo flexare che ho indovinato il pronostico pazzo di settimana scorsa. Ecco. Tolta questa, le altre partite sono effettivamente tutti blowout che non, non subiscono un rimonte, tra, tra queste partite c'è la vittoria di New Orleans a New York contro i Jets 39, la vittoria di Seattle a Houston 33 a 13, due partite inutili tanto quanto Atlanta Carolina interessante la vittoria di Tennessee contro Jacksonville 20 a 0 interessante non solo perché è il ritorno alla vittoria di Tennessee e perché Jacksonville viene bloccata senza segnare punti ma perché Trevor Lawrence che nell'ultimo periodo aveva un po' smesso di lanciare dei piccioni lancia invece quattro intercetti ok tutti i problemi di Jacksonville però io sento in lontananza proprio quell'aroma di bust che comincia a, a impregnare la stanza secondo me la puzza di carogna c'è in tutto l'ambiente
0: Jacksonville però prima di parlare del quarterback fammi spendere due parole su Urban Meyer che a fine partita è stato inquadrato dare la classica triglia al posto di una virile stretta di mano a Mike Vrabel che peraltro era suo assistente a Ohio State. Per quanto chiaramente in sé sia un episodio di poco conto si somma alla lista di disastri stagionali dell'ex Bacchae. Ricordiamo i dubbi nel tentare di risumare la carriera di Thibaut, peraltro reinventandolo tight end, l'episodio del bardo dove palpeggia una bionda dove non batte il sole, questa settimana combo di storie fra cui Meyer che accusa il coaching staff da lui assunto di essere una manica di perdenti e un Marvin Jones furibondo che scappa dall'allenamento, sì, quello stesso Jones che era sopravvissuto agli ambienti di Cincinnati e Detroit ed è qua che ha perso la testa, insomma, delle questioni di campo è inutile parlarne perché ovviamente le prestazioni dicono tutto da sole, obiettivamente è già tanto se Meyer mangia il panettone.
1: Settimana prossima giocano con Houston e direi che questo è un bel banco di prova per la sedia che oltre ad essere calda si sta anche lentamente sfilando da sotto al sedere di, di Meyer ricordiamo che week one ha vinto Houston
0: ecco però siccome l'altro tema era appunto Trevor Lawrence io ti propongo come settimana scorsa ne avevo fatto uno col buon Baker Mayfield di nuovo un paragone fra due quarterback il primo dichiarato appunto Lawrence il secondo un QB misterioso ti leggo le statistiche e tu me ne scegli uno il primo, Lorenz, prime 13 partite giocate in carriera, questo vale per entrambi, 210 yard lanciati di media partita col 58% di completi, 9 touchdown, 14 intercetti, passer rating 68,9. Posso dire che c'è di meglio?
1: <ride> sì, beh, e quell'altro
0: L'altro, sempre le prime 13 partite in carriera, 203 yard... Lanciate di media col 66% di completi, 18 touchdown, 9 intercetti, passer rating 89,3. Chi scegli?
1: È ovviamente il secondo che non so chi è, però so di sicuro che non è Gardner Minshew perché le cifre di Minshew sono ancora migliori.
0: Ecco, è un rookie del recente passato che si chiama Tua Tagovailoa, che ricordiamo lo scorso anno era stato assolutamente calciato ormai sul marciapiede di Miami, quest'anno Miami che per carità era in bye però sta rimettendo in sesso la stagione anche grazie a lui, magari non principalmente ma anche grazie a lui, io non sento necessariamente grandi congratulazioni che ci può anche stare ma vedo che tutti i critici si sono nascosti nel cespuglio, questo per dire cose in realtà che come magari erano esagerate certe Opinioni su Tua all'inizio Credo lo siano anche adesso Quelle per Trevor Lawrence Assolutamente Se sei una star del college football Prima scelta assoluta Insomma non puoi anche essere un giocatore che Non dico far rimpiangere Minchup, Insomma
1: quasi Migliorerà su Ah lo spero per loro eh, Detto che resto tra gli scettici su Tua Nel senso che Ok ha fatto qualche buona prestazione Tra l'altro non eh, diciamo da strapparsi i capelli contro delle squadre di merda adesso vediamo quando è il momento di, di fare la differenza contro una squadra contro, una, contro difese un po' più corpose passerei a Denver dove più che la partita il tema del giorno è il tributo a De Marius Thomas sappiamo tragicamente scomparso in settimana ecco al primo snap i padroni di casa di Denver si schierano in 10 e prendono di lay of game ovviamente per non, non sdeppare il pallone ma sul... Titan Tron del, dello stadio venne annunciato come undicesimo titolare il numero 88 uh, Demarius Thomas, Alla fin de, a fine dei conti, Denver che uh, in partite del genere si sa, si sa sempre che la squadra di casa non può perdere, eh, contro Detroit naturalmente non poteva perdere, non trattandosi né di Pittsburgh né, né di Minnesota. Vittoria 38 a 10.
0: Su Demarius Thomas, onestamente si potrebbe parlare tanto, uno sicuramente dei giocatori. Più, più sottovalutati degli anni 10. Ovviamente giocare con Peyton Manning lo ha fatto diventare insomma uno veramente dei, dei più forti di quella decade, però la giocata per cui è più noto, il famoso touchdown in overtime, dove a lanciare il pallone, fu il buon team tipo. siamo già alla seconda menzione, eh? ci tengo. Ecco. No, su Detroit volevo solo dire che era arrivata in partita avendo una chance su due trilioni di fare i playoff. Purtroppo non è andata bene, ma ci contavo.
1: Eh sì, sì. ci avevi messo un nichelino tanto per rimanere alla, al discorso, discorso SNAI. No, eh, comunque il fatto di aver fatto sembrare un quarterback Tintibo, direi che è all'interno, all'interno del campo, poi non voglio entrare nei discorsi extra campo dove tutti l'hanno descritto come una gran persona, De Marius Thomas, ma all'interno del campo, sicuramente dovresti essere Famer per aver fatto sembrare uno che non era un QB, un QB un altro dei blowout è quello dei Los Angeles Chargers contro i Giants 37 a 21, Chargers che venivano da una lista infinita di vittoria e sconfitta vittoria e sconfitta, vittoria e sconfitta vittoria sconfitta, sconfitta, due vittorie di fila e qui finalmente si rompe eh, la, la striscia, finalmente per loro un po' meno per i Giants che erano ancora senza Danny Dimes, ecco Denver e Chargers eh, continuano a incalzare Kansas City che eh, da da poco ha ripreso il il controllo della della division, era impegnata nello scontro divisionale contro la quarta squadra della West che è Las Vegas, Las Vegas che si presenta ad Arrowhead e prima della partita va a fare l'addol. A centrocampo calpestando il logo di Kansas City, ecco scelta direi veramente eh, geniale perché dal pubblico ovviamente eh, già abbastanza caldo di Kansas City si alza una sonora dose di bu, ma soprattutto dall'in poi è una mattanza completa Fumble 6 sulla prima giocata della partita, eh, con la difesa di Kansas City che si presenta eh, in campo col, con gli occhi Bordeaux, strappa la palla dalle mani di Jacobs e primi 7 punti. Da lì in poi, come dicevo, una mattanza completa, 48 a 9 il finale. Attenzione, ennesimo scorigami di questa stagione.
0: Comunque la Lega credo dovrebbe fare un un annuncio come si dice una pubblicità progresso sull'evitare di andare a ballare sui loghi avversari ricordiamo lo scorso anno la debacle diciamo fra Tennessee e Baltimore che prima una era andata a ballare sul logo degli altri e poi sono stati mazzolati ricordiamo Giu -Giu, famoso già citato per per ballare sui loghi avversari quando ballò su quello di di Cincinnati fu poi preso in pieno da Von Bell che se l'era segnata o oh, ragazzi, smettiamola di andare a ballare sui doghi degli altri. Come l'ha pagata Las Vegas? Non solo una sconfitta, ma la più grande di 51 anni di rivalità con Kansas City. Ragazzi, tentiamo un attimo di isolare queste cose perché non si può andare avanti.
1: Ennesima prova dell'esistenza del karma, ma giustamente tu hai lanciato questo, questo avviso, avviso che non viene recepito nel Sunday Night Football dai Bears perché Chicago sfida uh, la Green Bay di Rodgers, tutti hanno nella testa la partita diciamo di andata di questa stagione dove Rodgers ha segnato il touchdown e gli ha urlato in faccia I own you, I own you. I Bears cercano, cercano rivalsa, partono forte anche perché con gli special team ne combinano un po' di tutti i colori. Sec di Queen su Rodgers e qui... Accade il fattaccio perché Quinn in faccia a Rodgers per terra gli fa il segno della cintura di campione, che è un po' l'esultanza tipica di Rodgers quando segna touchdown di corsa. E qui finisce la partita di Chicago perché Rodgers da poi lancia oltre 340 yards, 4 touchdown. E la serata, nonostante gli special team di, di Chicago continuino a lavorare bene, finisce con un sonoro 45 a 30 in favore dei padroni di casa. Di Green Bay, vittoria senza troppa storia, ma del resto già nei pronostici la partita ne aveva pochi, però ennesima dimostrazione che io esultare in faccia a Rodgers su una delle prime giocate della partita, ecco non la vedo come la scelta meglio consigliata della storia del football.
0: Come poi giustamente ha twittato Devante Adams, ma a qualcuno che ha fatto la cintura in faccia a Rogers è poi andata bene. Ci sono vari precedenti in cui i giocatori hanno osato il gesto, ma poi hanno sempre dovuto finire la partita a leccarsi le ferite. Quindi, ricapitolando, non ballate sui loghi, non fate la cintura in faccia a Rogers, a meno che proprio, non lo so, non vogliate. eh, direttamente boicottare la vostra squadra quindi non so se i Jaguars giocano contro Green Bay però forse Urban Meyer potrebbe fare anche quella Ecco.
1: No, penso che l'esultanza in faccia a Rogers, a Brady, a questi, a questi giocatori qui si possa fare nell'ultima azione del Super Bowl, cioè se l'hai seccato nell'ultima azione, scade il tempo, è finito il Super Bowl, gli esulti in faccia e poi vai a esultare perché hai vinto il Super Bowl. Sì, sì,
0: e poi eh, taunting, quindi finire di penalità, <ride> palla Brady touchdown.
1: Personal foul, in this city Numero 92 the defense, per throwing a punch, number 92 è ejecto,
0: e allora, nuova puntata del nostro podcast e nuovo segmento. Prima o poi qualcuno tornerà anche, ma fin qui siamo sempre a. Segmenti una tantum.
1: E sei un bel creativo. Eh,
0: eh lo so, ma infatti eh, ci tengo. Ma, eh, questo soprattutto sarà una tantum perché non è replicabile. Il, lo spirito qual è? Manca un mese esatto a fine stagione. Ricordiamo 18 settimane da quest'anno. Quindi sarebbe interessante andare indietro con le lancette del tempo per vedere quelli che erano i nostri pronostici generali no? sull'andamento di, delle stagioni di certi giocatori appunto a inizio anno e cerchiamo un attimo di capire dove ci avevamo visto giusto e dove proprio c'è solo da fare mia colpa ne vorrei citare uno comune perché so che a Cincinnati io avevo ipotizzato 5
1: vittorie, tu? 4 e penso che forse sommandole riusciremo ad avvicinarci al risultato finale esatto perché
0: erano già sette quindi potrebbero anche vincere la division questo insomma bonus possiamo dire bonus
1: assolutamente
0: comunque eh, il nome del segmento è nessun profeta in patriots fa più ridere scritto che detto però insomma
1: eh... e vabbè, io, io ragazzi saluto qui la compagnia così non devo neanche svelare i miei pronostici sbagliati eh, ci vediamo settimana prossima ah che tragedia e qui la
0: snai <ride> ci manda veramente il conto a casa <ride> Eh, allora, io vorrei cominciare in realtà con due, eh, diciamo, visioni dall'alto, perché per l'AFC a fine anno avevo ipotizzato una serie di squadre che sono identiche, ovviamente l'unica eccezione è lo swap fra i Browns che insomma al momento sono tecnicamente fuori ma solo per questioni di tiebreaker, e i Patriots che avevo con record vincente e in netta ripresa rispetto a un po' alla miseria dello scorso anno, ma obiettivamente non immaginavo già pronti per le zone alte della conference, quindi al netto delle mille cose che potrebbero ancora succedere, la foto dei rapporti di forza negli FC di oggi assomiglia molto a quella prevista a fine anno quindi ci tengo a prendere istantanea di oggi, questione che in realtà appunto eh, parallela anche per l'NFC perché se delle sette squadre al momento dei playoff figuravano anche nel mio dossier di inizio anno, salvo per una Seattle, diciamo, disapparesita che eh, si trova solo nei bassi fondi, sostituita da una Arizona di cui parlerò in realtà eh, in seguito, che sicuramente sta facendo molto molto bene. Invece, fammi fare un, un ragionamento più specifico su Herbert e i Chargers, perché eh, questa, questa previsione, devo dire, è stata abbastanza azzeccata perché. Mi, se ricordo bene peraltro condivisa anche da te nonostante il 7-9 dello scorso anno si capiva che c'era tanto capitale umano di valore fra le 7 secondo me serviva soprattutto una guida giusta e un deciso upgrade in online mi erano piaciuti in off season sia la firma di Brandon Staley che gli innesti in linea tanto che li avevo dati con 17 a fine anno e un posto in wild card entrambe le cose sono ancora in gioco anzi State con noi fino ai pronostici, perché poi dei Chargers parleremo anche lì. Poi per quanto riguarda Herbert, ancora più nello specifico, c'è poco da dire. Magari mi ero lasciato un po' prendere la mano e ipotizzarlo come MVP della Lega già da quest'anno, ma il potenziale mi sembra quello. A parte Mahomes, io in AFC non sono così sicuro ci siano QB indiscutibilmente migliori di lui, con buona pace di Josh Allen e Lamar Jackson. E anzi, dopo il lancio che ha fatto domenica... Mi viene a dire che Herbert nei prossimi anni potrebbe già tentare di dare la caccia alla corona
1: di Mahomes. Eh, forse per tornare al nostro mea culpa, l'altro è Giobarro che è esploso quest'anno, magari un po' più inatteso, soprattutto causa Supporting Cast, che sulla carta sembrava un po', un po peggiore. Eh, sui Chargers ovviamente ero pienamente d'accordo con te inizio anno e quindi eh, non sto ad aggiungere altro. In AFC, tralasciando la North, che con l'errore dei Bengals, è tutta un po' sfasata, io credo ancora, resto fedele ai miei Steelers, che in qualche modo potrebbero entrare ai playoff, anche se la vedo veramente grigia. In NFC, Packers vincenti nella North, Cowboys vincenti nella nella East, e eh, Buccaneers vincenti nella South, tutti e tre eh, indovinati, la Royal Rumble della... della West l'avevo prevista perché la mia, diciamo, bold prediction era quattro squadre della stessa division tutte ai playoff pensavo che quella con un po' più di fatica sarebbero stati i Cardinals che comunque appunto pensavo potessero entrare ai playoff sono ovviamente i Cardinals la sorpresa un po' di questo questo campionato NFL ecco,
0: siccome appena citato Arizona questo ci porta invece alle previsioni meno azzeccate perché assolutamente siamo un podcast basato sull'integrità morale e quindi non ci nascondiamo dietro alle nostre ciance del passato piuttosto recente. Arizona è il primo mea culpa eh, assolutamente da fare per il sottoscritto, sicuramente il gap più marcato fra pronostico iniziale e realtà fattuale riguarda proprio questa squadra. Stanno vivendo una stagione incredibile, io eh, avevo L'unica cosa forse giusta che avevo detto era che D.J. Watt non avrebbe fatto la differenza. Però non avevo visto un Keller Murray, miglior QB della division e candidato in VP. Non avevo visto quella che non è solo una rinascita di Condor, ma allo stato dei fatti, è la miglior stagione della carriera, nemmeno una difesa che insomma aveva qualche buon pezzo, ma in questo momento Pro Football Focus l'ha al secondo posto in tutta la Lega. Sicuramente, questo non l'avevo visto. Poi. Per carità non li avevo certo alla pari di, di Lions o Jaguars, cioè avevo 8-9 appena fuori dal treno playoff, però insomma ancora di più all'interno di questa divisione di ferro che chiaramente insomma, era facile da vedere però non pensavo che loro fossero i principali candidati ad uscirne. Nelle precedenti puntate, insomma questo sembra che stia diventando un, un tema ricorrente, sembra che mi stia eh, tagliando questa parte dell'hater di Baker Mayfield, quindi colgo anche questa occasione per respingere le accuse, mai detto, anzi come già avevo detto qualche settimana fa avevo grandi aspettative per i Browns, una squadra per cui al contrario avevo previsto grandi cose stanno deludendo, le avevo pensate addirittura 13-4 primi in division. Paradossalmente non è anche impossibile che la possano vincere questa division, specie se l'infortunio di Lamar fosse più, più serio di quanto magari in queste ore non sembra, ciò non toglie che da questi Browns e ancora di più da Baker mi aspettavo di più.
1: Devo fare un mea culpa gigantesco purtroppo sui Bills perché eh, io pensavo a Josh Allen MVP della stagione ma non penso di essere il solo e Bills primi candidati al Super Bowl Li avevo addirittura 15-2 col seed numero uno in NFC e nell'NFL quindi assolutamente cannato in pieno la valutazione su, sui Bills che come dicevamo anche in precedenza nel podcast si stanno dimostrando un po' squadra incompiuta Ovviamente, sempre in AFC, devo chiedere scusa ai Patriots che avevo dato assolutamente ancora nella melma della scorsa stagione e con record perdente, ovviamente abbastanza sbagliato. E poi le cinque vittorie ai Jaguars che volevano essere una fiducia per un nuovo corso, ecco, se potessi rimangiarmele me le, me le rimangerei tutte.
0: This is... arrivati al momento del sondaggio. Visto che appunto abbiamo appena fatto questa nostra disamina di squadre più o meno sorprendenti, più o meno in linea con le aspettative, la domanda della settimana è appunto su questa stessa falsa linea, ovvero quale squadra vi ha sorpreso di più in questa stagione, nel bene o nel male? Fatecelo sapere e poi settimana prossima risponderemo. Ora però al momento penso più divertente della puntata ovvero devo andare a leggere i risultati del sondaggio di settimana scorsa ci avete risposto in più di
1: 150 quindi ci ho messo un po di tempo a filtrare il tutto e ovviamente vi ringraziamo per averci risposto in così tanti sappiamo che tutti ci ascolterete con attenzione non vedete l'ora di sapere qual è la squadra di fate da luke bubbles
0: <ride> ecco eh, posso dire che ne ha presi di voti la squadra di luke bubbles Forse più di quanti pensassi, però devo dire che prima di rivelare la la graduatoria, chiaramente non era parte la domanda il quando o magari il perché siete diventati fan di una squadra, ma devo dire che dai risultati penso si intuisca. Incredibile ma vero, il primo posto è una parità. Parità fra Green Bay Packers e New England Patriots, che posso dire... Non è forse il più romantico, ma è un possibile Super Bowl già quest'anno.
1: Eh, mi stupisce il fatto che ci sia così tanta gente avvezza al lato oscuro della forza.
0: Ecco, medaglia di argento, invece che mi sembra un pochino più di, di gente navigata perché va ai Philadelphia Eagles, che magari qualche fan l'hanno raccattato per strada dopo la vittoria al Super Bowl, però... Credo che molti siano dovuti andare attraverso annate solo di freddo gelo e poche soddisfazioni, quindi chapeau a voi. Medaglia di bronzo alla squadra che forse più di tutte ha una storia di successi talmente lunga che è difficile immaginare in quale momento voi fan abbiate scelto questa squadra. Ovviamente parliamo di San Francisco che se vogliamo andare già da Gio Montana Steve Young o più recentemente so, Kaepernick magari Jimmy Garoppolo, qualche fan l'ha preso anche lui, magari un po' meno che differenza c'è tra Giu Montana e Garoppolo?
1: Infatti, mi... <ride> nessuna direi eh, no, mi sorprende abbastanza la posizione dei 49ers perché immaginavo che avrebbero vinto questo sondaggio e tra l'altro mi stupisce che Manchi nella top 3 o meglio top 4 perché c'era un ex in testa, ma anche i Pittsburgh Steelers, che sono, oltre ad essere una squadra storica, anche una squadra che idealmente mi aspetto molto tifata in Italia.
0: Però prima di andare avanti, devo fare un commento: che posso dire: è piovuto dal cielo. Cioè, assolutamente grazie. Perché tutte le squadre hanno ricevuto almeno un voto. Tranne una:
1: Detroit. No. <ride> No, Infatti stavo per dire mandiamo un omaggio al tifoso di Detroit che, che ha commentato, anche a quello di Jacksonville, io vorrei, vorrei veramente invitarlo in puntata a parlarci della sofferenza settimanale di tifare per Jacksonville, penso che l'ultima soddisfazione che può avere avuto togliamo la stagione che comunque è finita male perché col brucio di perdere il championship eh, l'anno di Blake Bortles ecco, l'ultima soddisfazione potrebbe essere un Hail Mary di David Garrard se non ricordo di, di secoli fa non so tipo 2010 2011 sì di tutti questi voti ce n'è stato anche uno che non ha scelto una squadra
0: ma semplicemente ha scritto obj ecco obj ha preso più voti di un'intera franchigia come quella di detroit <ride> veramente c'è da fare l'estrema unzione ormai
1: <ride> povera, povera detroit
0: almeno non ci scriveranno i fan incalliti arrabbiati con noi perché non ce ne sono è un gran vantaggio
1: that's a w that's e that's e one. that's a w
0: Anche questa settimana fra mille risate e mille lacrime amare siamo arrivati al momento dei pronostici Che devo dire ultimamente stanno fornendo più momenti di gioia che di dolore stranamente E
1: proviamo a mantenere Dopo aver perso svariati dita delle mani per pronostici safe sbagliati mi sono un attimo rimesso in carreggiata Ti rimane
0: giusto il pollice per fare hey tipo Fonzi Pronostico prudente del sottoscritto appunto spero di mantenere questo andamento è Dallas, che gioca in casa contro i Giants. Diciamo che i Cowboys hanno avuto, al di là del quarto quarto, hanno forse sentito un po' il fiato sul collo di Washington nelle settimane passate. Ecco, con la vittoria di questo weekend, direi che il primo posto è praticamente cosa fatta, al di là dei piccoli grandi problemi di Duck Prescott. Non vedo collassi in questa partita. Pronostico pazzo... Riprendo l'asterisco lasciato aperto qualche minuto fa perché c'è un Thursday night bellissimo, almeno sulla carta, ovvero Chargers contro Kansas City. Io quest'anno un paio di volte ho scommesso contro Kansas City in momenti diciamo di down, un po' per motivare, per vedere se era una squadra che nel momento in cui la crisi è dietro l'angolo riusciva ad avere la reazione d'orgoglio, un paio di volte questa reazione c'è stata, poi appunto il trend ora è assolutamente positivo invece quindi vado contro corrente. ovvero prendo i Chargers che fra l'altro si giocano la division, perché stesso discorso fatto con Dallas una sconfitta praticamente apre l'autostrada a Kansas City invece se i Chargers dovessero vincere, parità e veramente può succedere di tutto
1: ecco allora eh, il mio pronostico prudente va un po' controcorrente, nel senso che eh, di Buffalo in questo podcast abbiamo parlato sostanzialmente solo male finora, ecco però eh, la difesa adesso è un po' in down, però settimana prossima incontra in casa Carolina, che è sostanzialmente allo sfascio più totale, soprattutto in attacco, se arrivi a rimpiangere Sam Darnold direi che i problemi sono grossi, ho visto panchi- Newton titolare, poi panchinato per Walker, poi ripanchinato Walker di dentro, dentro. Cioè, C'è cioè, sostanzialmente di tutto nella partita di settimana scorsa di, di Carolina. Credo che non ci sarà storia in questa partita. Buffalo quasi sempre quest'anno le partite facili le ha ammazzate, tranne una volta con Jacksonville, assolutamente inspiegabile. Penso tra l'altro che fosse un mio pronostico. E, <ride> quindi attenzione tifosi di... di di Buffalo potete eh, toccarvi un po' po' dovunque c'è da dire che a differenza di quell'occasione lì Josh Allen non è stato ospite dei Mannings pronostico pazzo anche qui eh, andiamo un po' controcorrente però voglio rimanere fedele come detto poco fa eh, ai pronostici alla Mia Pittsburgh che eh, mia non perché la tifo ma perché insomma l'avevo pronosticata come annata dell'ultimo ballo di Big Ben, ecco sappiamo essere l'ultimo ballo di Big Ben Giocano in casa contro i Titans, sono sfavoriti di due punti. I Titans sono senza Henry, che svariate volte ha fatto male a Pittsburgh. Sono probabilmente meno affamati di una vittoria rispetto agli Steelers, che ne hanno bisogno come il pane per rimanere in corsa corsa playoff. Sappiamo di tutti i problemi offensivi di Tennessee. Sarà sicuramente una partita a bassissimo punteggio, Penso che alla fine, in una partita tirata, Big Ben rispetto a Tannehill possa comunque fare la giocata che fa vincere la squadra sfavorita, diciamo. Sempre nello spirito di provare a fare qualche pronostico un po' po' strambo, eh, andiamo a vedere quale quale potrebbe essere qualche statistica interessante della prossima settimana. Jonathan Taylor e Indianapolis erano in bye questa settimana, ma ricordiamo che il running back dei Colts ha una striscia aperta di 10 partite consecutive con almeno un touchdown di corsa, insegue i record di Tomlinson e Riggins che sono a 12 e Holmes e Smith a 11, ecco li insegue ma non li raggiungerà perché sabato sera, così ricordiamo anche che si gioca sabato sera, Visto che è finito il college, Indianapolis incontra i Patriots. Sappiamo bene che Bill Belligic prepara le partite sul giocatore migliore degli altri, come non prepararla su Jonathan Taylor. Ecco che il rushing touchdown non arriverà. Altro giocatore da tenere sott'occhio, e ne abbiamo parlato prima, è Trevor Lawrence. 14 intercetti in 14 settimane quest'anno, 3 contro Houston a Week 1, sappiamo che gioca di nuovo contro Houston, ne ha appena realizzati 4, ecco, sicuramente almeno uno lo piazza in questa partita e, come spesso mi piace pronosticare in queste partite tra squadre un po' derelitte, direi 6 turnover o più totali nella partita. Ultima statistica, non parliamo più di un giocatore, ma parliamo di una squadra, fino a questa settimana i Chargers erano l'unica squadra, con 26 o più punti segnati e 26 o più punti subiti. Adesso sono a 25-8 subiti solo perché hanno giocato contro i Giants, che penso ne abbiano segnati mai più di 20. Quest'anno parlavi prima di un Thursday Night Football scintillante, come non ricordarsi il mitico Rams-Kansas City. Ecco, partita che coinvolge di nuovo Kansas City, direi abbondantemente sopra i 60 punti totali la partita e mi azzardo a dire entrambe le squadre sopra i 30 punti alla faccia della difesa di Kansas City che nelle ultime giornate ha giocato veramente bene
0: e quindi per parlare delle partite da non perdere cominciamo proprio da questa non credo serva aggiungere altro Ha detto anche che si gioca di sabato e proprio la partita fra le due in programma di Indianapolis contro uh, New England Veramente imperdibile per quanto riguarda la domenica devo dire lo slot dell'una a diverse partite direi quasi più da evitare che da guardare forse Washington e Philadelphia potrebbero giocarsi diciamo la chance di proseguire il sogno playoff direi che più o meno quella è la posta in palio. Sunday night New Orleans at Tampa Bay New Orleans è 3-0 contro Tampa Bay da quando Brady è andato in Florida 0-1 playoff quando contava chissà se riuscirà a mantenere questo record perfetto New Orleans attenzione perché Monday night ritroviamo Kirk Cousins in prime time a Chicago io onestamente non dico nulla però back to back prime time
1: E, e, e può succedere di tutto visto che Chicago contro primetime Prime Time Cousins, direi fiera degli orrori più che plausibile. E con questo,
0: allora concludiamo questa puntata. Ricordatevi di votare il sondaggio, di seguirci sulle pagine social di The Blitz e sintonizzarvi fra una settimana, sempre qui per parlare di football con Cover
1: 2. win!
0: Avete ascoltato Cover 2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme
1: su cui Cover 2 è disponibile. Se siete appassionati di NBA, vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast, Palla 2, presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social, dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.